0: Aí estamos gravando mais um episódio do Feito Mas Não Perfeito, eu acho que esse é o episódio 32, 33, 32 ou 33, é um dos dois. E eu sou o Juni, host desse programa maravilhoso, que é o pastelzinho de vento do, do artista, o refresco do artista brasileiro. E dessa vez, cara, eu tô aqui com ela, Cecília, Cecília Tangerina, Cecília Marins. Como é que você tá?
1: é, tudo bom? Tô bem. Melhor ah, agora bem que mesmo. eu tô aqui no, no grande suco de amarelo. <risos> No grande lanche de
0: No grego,
1: acabei de esquecer. No grande RU <risos> do, dos, dos artistas
0: brasileiros. Oh, esse lance de, de, de churrasquinho grego aí que você tava falando, é, eu nunca tinha comido churrasquinho grego. E quando eu cheguei aqui, é, eu tenho um amigo de Portugal, né? Quando eu cheguei aqui na Finlândia, ele falou: Cara, tu tem que comer um Kebab, que eu, que eu nunca achei Kebab no Brasil. Isso, e, e tu tem que comer um kebab, achar um kebab. Eu, pô, tem um aqui embaixo, eu vou pedir, cara. Que bagulho suado, não sei se foi o que fizeram o pior kebab para mim, mas sei lá, parece uma carne é tipo a carne mais suspeita que existe, tá ligado? E nem para ser gostoso, tá ligado?
1: É uma é uma sensação assim de cisticercose constante, cara, que eu, eu, eu não eu, eu não sou muito fã. <risos> é tipo todas as caras possíveis juntas, mano.
0: Ah, nossa, cara. E como é que você tá? Como é que estão os migos que você tava alimentando aí esses dias?
1: Amigo. Ah, os migos! <risos> Gente, eu descobri que dá comida pra sagui, mata o sagui. <risos> Meu todos, Deus!
0: Todos morreram.
1: Não, eu não sei. Eu, eu, tava, eu tava. Eu tava conversando com a minha amiga, eu falei, amiga, que lindo, eu adoro o saguí, amo o saguí, Entrando numa vibe assim, os olhos deles, tão humanos, sabe? bem Abraçando a árvore. E eu, porque eu cortava mamão, cortava a banana e levava pro saguí. E eu dava pro saguí, ele pegava uma rodela de banana com as duas mãos, assim, comia, uhum. dava pro filho, ai que lindo. Eu já sabia <risos> quais era. Tinha um listrado, tinha o um da carinha marrom, um da carinha preta e tal, beleza. Eu falei, amiga, que legal, só que essa minha amiga é bióloga. Ah. Ela falou, Cecília, o saguí vai ficar com diabetes. Se você comer essa banana, se, ele dá, se, se você der essa banana pra ele. Eu falei, como assim, amiga? Ela é, porque ele tem que estar tá acostumado a caçar. Não. Se toda vez que ele for na sua casa, você der 3kg de banana e uma mão inteira pra ele. E ele não precisar mais comer, tipo, ter que roubar a comida de alguém no meio da floresta. Ah. Ele vai morrer. E eu entrei. Em três tipos de depressão, cara. Como que Pô, você tá? Dá...
0: Felizona, felizona alimentando, fazendo bem ao próximo.
1: Mano, eu me sentindo assim, cara. O menino do dedo verde. O livro que eu li quando eu era criança. Menino do dedo verde. Hum. Linda, natureza. Nossa atirando tirando isso, tá tudo ótimo.
0: Ah, maneiro, cara, maneiro. E as lives estão indo bem também?
1: Estão bastante, cara, eu tô feliz. Eu, eu achava que a galera não entrava muito, não entrava todos os dias, tá ligado? Eu faço stream todo dia às oito, aí domingão eu faço stream com a minha mãe que é seis e meia, que ela dorme cedo. E aí eu entrava, eu entrava tipo três, quatro pessoas no começo do ano, agora a gente tá indo numa média de vinte... Então eu tô bem feliz. Tem uma galerinha que tá sempre lá, a gente tem um grupinho no Discord no Telegram, tá a galera conversa eu Falo nossa, caramba.
0: Cara, isso é, isso é maneiro. Isso é maneiro demais. Eu gosto de ficar acompanhando a galera que escuta o feito. Tipo, não é, não, é, não é tipo, não é muita gente também, mas é legal sempre ver lá os númerozinhos. Tem uma galera que escuta, tá ligado? Acho uhum. que é bom. Maneiro é uma galera escutando a gente falando groselha, uns bobão desse.
1: Eu, eu ligo a câmera, eu falo eu falo besteira, eu desenho eu desligo as pessoas, caraca, Cecília, como você é legal, eu falo, gente que maravilha e, e o negócio, Júnior, é que não é, não é 20 pessoas comparada vai, o, o os grandes streamers, então assim, o Hassan Ab, que tem 20 mil pessoas toda stream não é, mas são 20 pessoas que nunca me viram na vida, tipo os ouvintes ah, do, do feito, tá ligado? Eu tô acostumada a ter duas me acompanhando, meu pai e minha mãe <risos> então pra mim já, já é um número muito legal A gente vai fazer até Hoje que a gente tá gravando né Lança o A série nova do MC, Do Fiote uhum. O Enigma da Energia Escura No GNT no no play é. E aí eu falei, gente, eu tô mal feliz Meu desenho vai sair no GNT no play A série nova do MC, como é legal todo mundo Caraca, vamos, faz... vamos assistir Vamos se juntar no Discord pra assistir Ah,
0: maneiro, maneiro
1: Pô, Isso, vale ouro, cara, vale ouro
0: Pô, muito ah, foda, cara. Muito foda. Ah, você falou do, desse, do, desse trampo com o Emicida, você já fez algum com ele, né? Vamos puxar logo esse assunto, que eu quero falar ah. logo.
1: Opa, vamos. Eu, eu fiz o Amarelo, o documentário uhum. dele pra Netflix, e eu fiz o Trevo e Figuinho, só na Camisa, eu fiz os BGs do clipe.
0: Sim. É o, é o do Emicida com a Ivete Sangalo, né?
1: A Ivete Sangalo.
0: Pô, irado Ai. demais, cara.
1: <risos> o diretor de arte, o Aled Maio. Eu... Foda demais o cara, maravilhoso. Uh, ele falou assim, faz um avião. Eu, eu tenho essas cenas aqui, mandou storyboard e tal, e eu preciso que você faça uma cena que tem um avião. Eu falei, beleza. Nossa, três janelas de avião. No clipe só tem uma personagem, né? Mano, quando eu vi finalizado, tipo, a bonequinha no meio, que eu sabia que ia ter, o MC da Ivete na janelinha.
0: Ah.
1: É que legal! <risos> ele, me, ele me mandou mensagem, porque eu, eu conheço o... O cara que me chamou, Alexandre, eu conheço ele já faz uns anos já, porque ele é um hum. grande jornalista em quadrinhos, e quando eu fiz a minha primeira reportagem o Parque das Luzes, e foi, ele chamou okay. ele pra banca e tal, eu acompanho o trabalho dele faz tempo, ele, ele fazia evento era ele, aí o Lodângelo um grande quadrinista, a Carol Ito também. Eu só dava eu, tipo, lá no fundo, assim, olhando pra ele. Vocês não conseguem ver minha cara, mas é tipo... <risos> eu tava olhando assim, meu Deus, é isso! É isso que eu quero fazer, eu tenho que falar com eles. Então, foi no que ele tava lançando, o Raul, eu falei... Oi, eu quero muito fazer o que você faz. Ele, que legal, parabéns. Mostra pra mim quando estiver pronto. Aí eu chamei ele pra banca, cara.
0: Cara tá, legal, cara.
1: É, e aí ele falou, olha, seguinte, você não pode falar pra ninguém. Mas tem um trampo que é secreto. E, é, beleza, vai sair. Eu falei: ah, que legal. Vou fazer, vamos marcar uma reunião amanhã. Eu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, puta merda. Eu achando que é, sei lá, X, tá ligado? Você não imagina que é pra Netflix. Uhum. Aí ele, olha, Cecília, é o amarelo da Netflix. É, é o novo documentário do homicídio. o quê? Mano, eu quase saí correndo na rua gritando. Ele falou: você não pode contar pra ninguém. Eu fiquei. Aí, beleza, vamos trabalhar. Trabalhei sorrindo, chorando... Meu Deus, eu não acredito Ai, que eu tô desenhando cara. pra medicina, mano que mano... Tipo... E sendo paga,
0: e sendo paga...
1: E sendo paga, exato... Tipo, cara... <risos> porra, eu... É... É muito legal, porque... Quando a gente faz quadrinhos... Nós mulheres fazemos quadrinhos... A gente tá acostumada a ser tratada que nem... Que nem criança... Sim. Ai, que bonitinha... Ela desenha... Ai... E mesmo que o nosso quadrinho, tipo... Não tenha nada a ver com ser mulher... Ai, que bela essência feminina E mano, eu tava numa equipe Eu já tinha feito os trabalhos antes, claro né? São, felizmente, raras as vezes Que isso aconteceu comigo Mas foi uma equipe que eu tava assim Que exigiam o máximo da minha habilidade Eu queria dar o meu máximo Eu dei o meu máximo Isso foi bem recebido independente de quem eu era E a galera me tratando Como uma profissional da arte, cara Isso é muito foda porque foi um, um dos maiores trampos que eu fiz, assim, cara. E, nossa, é, é muito bom, mano. Trabalhar, fazer, fazer o que você gosta, fazer bem o seu trabalho, você paga.
0: É, exatamente, <risos> cara. Eu acho que esse lance de, de fazer o que gosta... Eu, 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 todo dia eu agradeço um pouquinho, tá ligado? Porque, tipo, pelo menos na minha família... É, na verdade, na, de onde eu vim, assim, do lugar que eu venho e tal... Eu acho que isso é um conceito muito novo tá ligado de você trabalhar com o que você gosta ou de você estudar o que você gosta tá ligado infelizmente e é, eu acho que quando sempre que eu vou reclamar tá ligado é óbvio que é, não tô falando tipo não reclamem a sua vida é perfeita não é isso mas quando eu, eu tô para reclamar de alguma parada eu penso assim pô é acho que eu não tô tão fudido assim tá ligado
1: Justo. Então, perspectivas né
0: é perspectiva, o copo meio cheio meio vazio é. Então, eu não vou nem te perguntar qual é o teu trabalho que é o teu xodó, cara.
1: <risos> cara, eu tenho vários. Eu tenho vários. Eu, porque eu sou... Eu sou indecisa. Para os astrólogos aí, eu sou geminiana. Mas uh, eu, eu, fiquei, eu gostei muito de ter feito amarelo. Óbvio, claro, né? É, eu fiquei muito feliz que eu fiz uma reportagem chamada COVID-19. É favelas versus COVID-19. COVID-19 versus favelas. Minha memória É horrível. Eu sou uma péssima pessoa para lembrar nomes exatos. É, eu fiz pro OutRide, é um portal polonês. Eu fiz junto com, com o Alexandre, com a Alessandra de Maio, com a Priscila Pacheco. Foi uma equipe no Brasil, na Polônia, é, vários lugares do mundo, assim. Muito legal. E a gente ganhou um prêmio. Ganhou um prêmio do... Juni, você vai ter que cortar, cara. Eu... Não pode falar. Eu vou ter... Não, eu vou ter que ver o nome do prêmio.
0: Tá, porque tá. é o Instituto
1: Internacional de Jornalistas. Mas eu quero falar não. o nome certo, porra. Se eu ganhei o prêmio...
0: Tá bom, vê é que... aí. Mas eu não vou cortar, não. Vai, vai. Entra. Ah,
1: não! <risos> <risos> é, do International Center for Journalists. O Center Internacional para Jornalistas. Ótimo. Hum. Não foi cortado? Meninas, minha memória é muito ruim. Não quer dizer que eu não me forte. É que minha memória é horrível. Ok. Ah, do Centro Internacional para Jornalistas, que foi o melhor prêmio de reportagem de saúde de 2020. Olha. A gente ganhou, a gente, a gente saiu numa lista de melhores... É, solution Journalism, né? Jornalismo de solução. É, junto com o New York Times, a gente saiu nessa lista. Então foi muito foda. É, me validou bastante como jornalista, assim, porque... Quando eu fiz a faculdade, eu passei... Eu trabalhei, eu trabalhei nos no lugares muito legais, assim. Trabalhei na Forbes, uma revista de economia. Eu trabalhei hum. na Rádio Transamérica, uma das maiores do Brasil. Muito legal, pô, muito foda. Mas eu... Eu, eu sentia que faltava uma coisinha, tá ligado? Não era exatamente o que eu gostava de fazer. ligado. E aí, quando eu descobri o jornalismo em quadrinhos no, no último da faculdade. Penúltimo pro último, finalzinho. Eu falei, meu Deus, é isso. Mas eu sempre fiz as coisas, eu fiz. Então, eu fiz o gibi. É, eu gostava. Então, eu participar é, me chamarem, eu fazer isso e a gente ganhar um prêmio, a gente tá junto do, do New York Times, cara! Porra! <risos> é maravilhoso, cara. Eu, eu fiquei nas nuvens quando descobri que a gente tinha ganhado. Teve esse.
0: Pô, Teve... Que foda.
1: É, e qualquer trampo que eu faço com a Lab Fantasma, eu dou três piruetas de alegria no ar, assim. então,
0: Ah, cara, eu tenho. Eu tenho um, um moletom da Lab Fantasma que eu comprei em 2013. 13, se eu não me engano, eu acho que eu comprei em 2013 e eu só fui usar ele em 2021 porque não fazia o frio pra usar ele tá ligado? Eu tive que me mudar pra Finlândia pra poder usar o meu moleton do Live <risos> Fantasma, depois eu te mando foto
1: tem um carinho,
0: tem um carinho especial por esse moleton, mas muito foda, cara, que você trabalha faz esses trampos com a Lab é, pois é. vocês trampos com o da e tal, e, que eu tô bolado porque eu não consigo assistir Globoplay aqui, que é, é trancado é trancado eu, eu botei até um VPN nem VPN tá funcionando aí, pô, não assisti as Olimpíadas não sei como é que eu vou assistir o o, o enigma da energia escura mas...
1: Eu tenho um jeito, depois eu te falo
0: tá bom, tá bom tem uma
1: maneira tem os meus atalhos <risos>
0: Cara, eu te conheci eu acho, eu acho, um dos primeiros trabalhos Que eu vi seu Foi o do Parque das Luzes E Eu queria que tu falasse um pouquinho dele porque eu acho que é muito foda Eu acho um trampo um bem Legal
1: <risos> Obrigada <risos> Então, o Parque das Luzes é uma reportagem em quadrinhos que eu fiz, é, eu passei um ano no Parque da Luz, que é o mais antigo da, da cidade, acho que até do estado de São Paulo, e ele é um ponto muito famoso de prostituição, só que, e aí eu queria falar com essas mulheres, eu queria conversar com as prostitutas de lá, pra ver como que era a vida delas, porque eu tava cansada de ouvir as pessoas falando de prostituição e não conversando com as pessoas que se prostituíam. É, quando eu tava na faculdade, tava rolando muito debate sobre a regulamentação da prostituição, né, o projeto de lei, a pele Gabriela Leite do João Willis, uh, eu também, né, cara, a gente sempre ouve uh, algumas opiniões, alguns tabus, algumas piadas com ser prostituta, aquela expressão, né, rodar bolsinha, ai meu Deus, é, sei lá, vou mal na faculdade, vou ter que me prostituir agora porque eu não tenho mais futuro, sabe? E algumas, até algumas coisas, tipo, a prostituta. Todas as prostitutas gostam do que fazem, todas são umas safadas. Então, eu queria um pouco desmistificar isso, sabe? A gente achou um lugar em São Paulo que fosse. Primeiro, a gente pensou em fazer em vários pontos de São Paulo. Então, aqui perto da minha casa tem a Avenida Industrial. A gente pensou em Augusta, pensou em, em, em algumas casas, só que. A gente chegou na conclusão que nenhum panorama é grande o suficiente para cobrir tudo. E a gente ia acabar deixando alguma coisa de fora. Então Sim. a gente achou um lugar icônico de São Paulo é, em que essas coisas aconteciam. Em que muita gente, a gente descobriu, não sabe. Porque as pessoas têm essa visão estereotipada do que é a prostituição, né? Então a mulher de saia muito curta, sei lá, masca de clete, boca aberta, batonzão, rodando bolsa tal. É, eles associam muito com droga, com, com crime... E quando a gente fala, você sabia que no Parque da Luz tem? Não, mentira, eu vou correr lá todo domingo. Hum. Nossa, não sabia. Essas mulheres, geralmente, as, as mulheres em situações de prostituição no Parque da Luz, elas ficam sentadas no banco, ouvindo o sertanejo delas no fone. Uhum. Quando um cara senta do lado delas, elas saem do parque, depois elas voltam. São mulheres mais velhas, elas têm entre um de 35 a 60 anos. Tem uma lá que tem, acho que 68, por aí. E elas, uma, e elas ficam lá, cara Elas não entram nessa imagem do que as pessoas sentem de prostituição, e a vida delas também não O que eu queria fazer com o Parque das Luzes Era falar sobre outra coisa que não fosse sexo Porque sexo todo mundo sabe como é Todo mundo sabe o que é, né Muito dessa noção que as pessoas têm da prostituição É permeada por uma curiosidade um, Muitos homens Também por, um, por um, um tesão Só que eu queria tirar isso Então eu perguntei, você tem filhos? Como que é a sua vida? Onde você mora? Como que é a sua rotina? Você tem religião? Como você cuida da sua saúde? A gente descobriu que elas não são uma massa homogênea, muito pelo contrário. Tem, tem umas que são a favor do aborto, contra o aborto. Tem umas que tem filho, tem umas que filho nem pensar. Tem umas que a família sabe. Teve uma que contou que, que era prostituta na ceia de Natal. <risos> é, teve outras que a família jamais podia saber. Tem uma que tá lá pra ajudar a mãe que tá no tratamento de câncer. Então foi aí um ano que, que a gente mergulhou na, nessa... Nessas histórias delas, cara E putz Eu achei que ficou muito legal E elas gostaram A gente levou o Gibi de volta Elas gostaram A gente fez com a ajuda da ONG Mulheres da Luz Que fica dentro do parque Que foi fundada pela Cleone é Uma militante muito foda e pela irmã Regina, uma freira da Pastoral da Mulher Marginalizada, que já trabalhou com o tráfico sexual de, de meninas em Colatina. E elas ficam lá dentro do parque, as mulheres vão, elas comem um biscoito, elas tomam um chá, fazem uma refeição, né? Uh, elas conversam lá dentro da ONG, elas oferecem educação, elas oferecem, então, elas vão para supletivo, as mulheres elas são alfabetizadas, tem um monte de voluntário, tem médico, tem professor de português... Tem psicólogo, tem um monte de faculdade que leva os estudantes vai, de odonto pra ajudar elas, tal.
0: Uhum.
1: Então, isso é, é, tem toda uma estrutura pra ajudar essas mulheres a, a melhorarem a vida delas. Bem legal.
0: Porra, cara, é muito foda. Tipo, só você falando aumentou muito mais o, o projeto, tá ligado? Enriqueceu muito mais. Porque eu não sei se, se muita gente, pô, jornalismo e quadrinho, ilustração e tal se batem muito. Mas só esse lance que você falou, do lance da pesquisa, do projeto, de fazer um projeto completo assim, eu acho que, porra, anda muito junto, tá ligado? Porra, por mais projetos desse tipo, desse, mais completinhos assim, tá ligado? Eu acho que é porra, muito bom, acho que é muito importante assim. e Todo mundo que eu chamo aqui, eu fico rasgando seda, Cecília. Eu, <risos> Ai, eu não, gosto. Eu tenho que parar, essa... <risos> Tem que parar com essa mania. <risos> <risos> mas sério, muito bom, muito, muito necessário É isso que, que é o que você faz Fique sabendo
1: Obrigada, fico muito feliz, sério E, e é, cara, as pessoas elas, elas têm uma visão de quadrinhos a pessoal lê turma da Mônica, lê Luzinha lê, Não sei, lê, lê as coisas E ela, a, as pessoas associam muito quadrinho com criança E, e principalmente Talvez as pessoas não tenham isso muito em mente Mas existe essa coisa de que quadrinho É diferente da realidade Sim. Então quando a gente faz uma reportagem em quadrinhos Eu a gente tem um processo de pesquisa de uma reportagem. Uhum. Os quadrinhos não são um, um gênero, eles são um meio. Né? Sim. Então o, eu optei pelos quadrinhos para colocar o leitor na frente dessas prostitutas, colocar eles tomando um chá, colocar eles do lado delas, colocar eles inclusive dentro de é, uma cena de violência que aconteceu, para que eles sejam... Eu não quero dizer para que eles sejam conscientizados, porque parece que eu estou usando a dor dessa mulher. Uh, quando a gente pensou em como a gente quadrinizaria, vai, a cena de uma fazendo strip, a cena de uma sofrendo essa violência, a gente pensou do jeito mais, talvez figurado mas mais respeitoso possível, no meu quadrinho não tem ninguém pelado, no aqui, meu quadrinho não tem nenhum decote, não tem nada inclusive a cena dela, cara é muito mais uma sombra projetada na parede, do hum. ombro pra cima porque a gente não precisa mostrar essa violência pra que a gente sinta a dor né? Para que o leitor sinta esse impacto, porque a narrativa já leva a ele, uhum. os quadrinhos oferecem tudo isso, é, uhum. então isso aliado com uma pesquisa responsável, uma reportagem de respeito, é, eu acho que é muito legal.
0: É, muito foda. E você falou aí do lance que o quadrinho não é um gênero, né? ele é tipo um meio. Eu acho que eu sempre ouvi isso no, no meio da animação, com o lance da categoria do Oscar de animação, sabe? Uhum. É que é uma parada. Não faz sentido, né, cara? Que é uma parada. boba, tá ligado? Que você tem, tipo, um. um sei lá. Do mesmo, na mesma categoria você tem o Trolls e. sei lá. E...
1: <risos> o Menino e o Mundo, a
0: Anomaliza, Anomaliza. Tá, já tá ligado, Anomaliza?
1: Conheço, mas.
0: Pesquisem Anomaliza. É um stop motion muito foda. E, tipo, não é. não é infantil, tá ligado? O bagulho é. é.
1: É, você tem Minions e Páprica, né?
0: Exatamente, tá ligado? <risos> <risos> eu acho que é muito maneiro esse lance quando a galera junta não incorpora, mas enriquece um, um trabalho, tá ligado? Com, com outro trabalho, com a ilustração, ou com animação, ou com documentário, filme, essas hum. paradas, eu acho, eu acho muito maneiro e não sei se você tem algum projetinho em mente aí? Você tá pensando em alguma coisa? O
1: Júnior, hum. coisa que eu mais tenho projeto que eu tô fazendo, cara. <risos> Cara, ó, eu tenho um que eu tô trabalhando que eu não posso falar, mas eu vou deixar aí no ar. Hum. Vou deixar no ar. E eu tenho um gibi que eu vou lançar chamado Três Estações. A galera já deve ter visto online, porque eu postei um pedaço, mas eu apaguei porque a gente vai começar de novo. Eu uhum. tenho um projeto bem bem legal, estruturado. É, chama Três Estações. É uma menina chamada Ana, que ela entrou na faculdade de jornalismo. Não sou eu. Ela entrou na faculdade de jornalismo. <risos> E numa festa da faculdade ela beija a melhor amiga. Só que a Ana é muito católica, ela foi criada numa família muito religiosa. E ela fica com muita culpa, assim. Então ela sai correndo da festa, vai correndo pro metrô. É, e ela tá no vagão vazio. Meu Deus, o que, que eu fiz? Socorro! E quando ela olha pro lado, Deus tá sentado na cadeira do lado dela. E ela tem três estações ou 15 minutos pra descobrir por que, que ele tá lá. E é o meu primeiro quadrinho de ficção. E é isso aí, meninas. É o meu primeiro quadrinho de ficção. Eu, uhum. eu fiz o roteiro, cara Eu fiz o roteiro numa, numa oficina de, de roteiro do Rafael Calça
0: uhum.
1: Roteirista muito foda Que fez o, o gibi do Jeremias, muito foda, muito foda
0: Ah, cara, que foda
1: É, e aí eu lembro de mandar pra ele sofrendo Porque era fazer, tipo, três cenas Eu fiz um gibi inteiro, mano Tem, tipo, 40 <risos> páginas, 40, 45 Eu mandei, Rafa, se você quiser Se eu puder ler Ele, que lindo, adorei Teve, ah. tipo, uma alteraçãozinha pequenininha Eu falei, que legal, cara E eu tô muito ansiosa eu já O roteiro já tá pronto Tô desenhando É o meu próximo projeto Eu quero fazer também Eu, te... eu preciso que a pandemia acabe Porque eu... eu quero fazer reportagem em campo Eu preciso sair, eu preciso ver essas pessoas Eu preciso falar com elas Eu não quero colocar ninguém em risco Nem me colocar em risco uhum. é... Eu tava fazendo antes da pandemia, inclusive Era uma reportagem sobre gravidez e adolescência
0: ah, maneiro. E vai, vai virar quadrinho também?
1: Vai, claro. reportagem quadrinho, <risos> Sempre. Virado. E, mas é sobre a a adolescência. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos. É uma péssima expressão. Sobre tabus. Deixa eu <risos> aquele meme que eu quebro tabus. Mas é sério. <risos> eu, gosto, eu gosto muito de falar sobre esses assuntos que as pessoas geralmente não conversam, sabe? Porque elas têm opiniões muito formadas, mas que não discutem com ninguém. Sim. Então, homossexualidade e religião sobre a cabeça adolescência, sobre prostituição. Eu acho muito importante que a, gente, que a gente não só fale sobre isso, mas que já que eu tenho os meios e já que eu me propus a fazer isso, eu quero colocar o leitor no meio dessa situação e colocar vários pontos de vista e dar uma, dar uma, uma opinião informada
0: uhum. pra
1: ele, tá ligado? Tá é ligado. E é isso, cara. Minha mãe me teve bem novinha. E as pessoas elas falam muita merda, você não tem noção. <risos> é, e aí eu falei, ah, por que não, né?
0: Ué, então você falou aí do meme, mas eu acho que, que, que o meme vale pra você, você é uma quebradora de tabu, <risos> você, Não tenta fugir disso. Tá ouvindo esse barulho,
1: Juni? Tá ouvindo ah, esse barulho? É o um tabu estilhaçando. <risos>
0: Não, você não consegue fugir dessa não não, não vem com essa não mas
1: eu gosto
0: muito maneiro esse lance de, de, de trampar com quadrinho, de fazer quadrinho eu que, nossa, todo dia tem uma ideia nova mas eu não sei nem como começar um quadrinho, só de pensar em, em fazer os quadradinhos já me dá preguiça é, não é o certo, não seja preguiçoso mas é, eu acho muito foda, mano Eu acho muito maneiro mesmo Eu acho que é uma ciência que eu Não quero aprender <risos> que, que eu quero dormir e acordar sabendo Mas é. eu deixo com você Eu deixo com você
1: <risos> Muito obrigada ah, E cara, eu, é o seguinte, eu tava lendo até um Um, um texto sobre isso Que eu, eu posso até pegar Eu vou postar no meu Twitter Eu, te, eu até te mando se quiser uhum. É um... É um cara que ele falando de escrever um artigo sobre isso, e ele fala que muitos ilustradores viram pra ele, ilustradores animadores, pessoas que não fazem quadrinhos, viram pra ele e falam assim, cara, nossa, é, eu tentei fazer quadrinhos, mas é muito difícil, eu não consegui fazer. E ele tem a tese de que, na verdade, os quadrinhos, eles não são um desenho, é, eles são uma forma mais elaborada de escrever. Ah, legal porque o quadrinho ele junta, o Nick Suzanes falou isso na palestra quando ele veio uh, aqui pro Brasil, Nick Suzanes para quem não sabe é o ator, autor, ator <risos> o global é o, é o autor de uma tese, se eu não me engano de mestrado ou de doutorado vou ficar, vou ficar devendo essa chamada de desaplanar e é, foi lançada pela Venda aqui no Brasil Nick Suzanes falou isso na, na palestra aqui que ele falou que você junta a linguagem dos quadrinhos com a linguagem do texto, você tem uma coisa única, única. Que você consegue colocar sentidos figurados, você consegue colocar toda uma nuance nesse, na mensagem que você quer passar, é, que você não tem lugar nenhum. E, e isso exige até mais responsabilidade quando a gente... Não é só responsabilidade, né? Que é, é muito chato falar, você precisa ser responsável, mas isso te dá mais uma gama é, de, de coisas com as quais você trabalhar quando você faz reportagem em quadrinhos. Porque se, se você, você vai entrevistar o um político e ele, se, o político está mentindo porque dados provam o um contrário, você pode colocar um quadro falando outra coisa e você não precisa falar, botar outro quadro falando o político João da Silva mentiu, pois. Não, 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 não. Você tem toda hum. essa nuance. Isso é muito legal.
0: Legal, cara. Tá quase me convencendo a cursar jornalismo.
1: <risos> Vamos, cara. Qualquer coisa, a gente <risos> parece que assim, O meu não. a sangue frio, o... <risos> Eu já começo a, a ficar falando no se seu ouvido que jornalismo é sujar os sapatos. Todo mundo fala isso, meu Deus! E aí, quando eu tava no último ano da faculdade andando pra caralho em São Paulo, eu falei, meu Deus, é verdade. <risos>
0: <risos> <risos> ah, cara, mas você. Não, cê... eu adoro fazer os outros escolherem filho, tá ligado? Fala, porra, qual é o seu preferido? Mas você vai ter que escolher. O que você prefere fazer? Seus projetinhos de pesquisa de campo com. É isso que você falou? Ou trabalhar de estúdio pra, tipo, o lance do MC e tal? É, sai é a Nossa, a Julia
1: aí se me ferra, né, mano? Nossa.
0: Tem que escolher, já era. Dependendo do que você escrever, você vai fechar portas. Lá. Não, é.
1: Eu... Se liga nisso, se liga na. No... na resposta. Eu acho que os dois projetos, esses dois tipos de projetos que eu faço tem muito em comum, porque eu gosto de falar sobre as coisas que o da fala. O Emicida ah. fala sobre as coisas sociais, o Emicida fala sobre história, ele traz muita pesquisa, o Emicida traz... Tra... Mano, a... os roteiristas que fizeram o... O... o Enigma da Energia Escura, a, a galera... O da também, né? O Emicida tá sempre... Ele trabalha muito perto, o MC e Fiote. Tem muito a ver com o que eu falo, tem muito a ver com as coisas que eu trabalho.
0: Eu acho que pra fazer, o, não sei se foi o clipe Ou se foi a letra do, da Rua Augusta Da música do Emicida Ele fez basicamente uma pesquisa de campo com a galera
1: Exato cara, então antes, antes de, Beleza, é, são, o que a gente tá falando aqui São formatos, mas antes eles têm Uma coisa em comum que é, que é essa pesquisa, que é essa informação Que é levar essa informação, que é mudar a visão Que é ampliar o, o campo de pensamento é, Que é fazer ver A pessoa o mundo com outros olhos E isso a gente tem em comum cara e eu gosto de fazer exatamente isso. Não importa o formato. Não importa se vá pra TV ou seja impresso.
0: Muito bom. Você saiu bem. Você saiu bem. Eu ah. admito. É, é, é verdade. Não é, não é só o estético por estético, né? É, uhum. O estético informativo.
1: Eu acho que... E eu... O estético é... A... O estético é pro... pro... É, pelo estético que eu faço cursos. Que eu trabalho. Ah. É por causa do estético que, que mandam alterações, né? E, uhum. e eu acho que também... É esse estético que faz a pessoa estar tá mais aberta à mensagem, sabe? Uhum. Eu fui assistir o Amarelo com a minha família, assim. E eu falando de. Eu não, eu não falei nada, tá ligado? Pra ninguém. Mas a minha mãe vinha no meu quarto e falava: filho, <risos> o que você está fazendo? Eu tive. Minha mãe. Não... Falei: Olha, mãe, eu tô fazendo o um negócio novo. Minha mãe me viu gritando quando me chamaram, né? Uhum. E eu falava: Olha, sobre isso, isso e isso, assado, assado, assado. Vocês vão ter que assistir. Eu não vou falar sobre o que, que é. Vão, vão dar stream na lenda. E ela, ah, que legal, filha, é muito legal. Beleza. E aí, quando a gente sentou na sala, sentou eu, meu pai, minha mãe, minha avó, meu irmão. A gente assistiu o produto finalizado. Meu pai é músico. Então ele fala, nossa, é verdade, né, cara? O samba tem, o samba tem muito disso. Rock'n'roll também, né? A Sister Rosetta Tharpe inventou rock'n'roll. A... O samba tem toda essa raiz negra. Ele começou a trazer umas coisas, cara, que tipo não tinha nem no amarelo. Mas você vê que ele, ele tava lá, ele passou por essa experiência... Uhum. Ele trouxe tudo isso e ele já tava pensando de uma maneira diferente. Então. É muito legal. É, faz toda a diferença, eu acho.
0: Ah, cara, muito foda, mano. Eu sou, sou muito fã do MC da. De verdade, acho que eu não tenho muitos ídolos assim. do é, mesmo naipe que eu acho que o MC da é pra mim, tá ligado?
1: Uhum. E,
0: pô, eu assistindo o, o, o amarelo, quando ele começa a falar essa parte do samba, eu falei, putz, cara, isso. Eu pensava nessa porra, tá ligado? Eu não sei se ele, se ele usa esse termo do neo-samba e tal, mas, cara, quando ele falou essa parte, eu falei, porra, não é que faz sentido o lance do é, do rap com samba e do, dessa mistura? E ainda, ainda tem a, a parte, começa a viajar, ainda vai pra... Consigo pensar <risos> nisso com... O lance do low fi que esses dias, esses dias, uns anos atrás, um tempinho... A galera começou a fazer as versões de samba em lo-fi, tá ligado? E eu acho que isso também entra nesse lance do que ele falou e eu, puta que pariu, muito foda.
1: Mas é, cara, tudo se reinventa, né? Uhum. E, tu, e tudo vem de um lugar, eu acho que isso é importante falar. Eu Às vezes eu tenho a sensação, gente, eu vou falar, ouvinte, às vezes eu tenho a sensação de que eu tô falando nada. Uhum. Eu tô falando, pois é, cara, é por isso que temos que prestar atenção nessa coisa, né? <risos> Mas espero que esteja fazendo sentido, Júnior. Uh, tudo, tudo tem uma raiz, cara. É muito importante a gente, a gente prestar atenção de outras coisas, vem quem criou essas coisas e prestar que e nada, nada surge do vácuo, né, mano?
0: E sem falar que, que também tem um lance de... Eu vi esses dias um pessoal falando que acha chato quando alguém fala pô, e desenho maneiro, ele parece com alguma coisa, tá ligado? Compara o, de o desenho com alguma coisa. É, eu acho que isso, tipo, isso é meio que óbvio, tá ligado? Porque sei lá, posso estar tá cagando regra aqui mas eu acho que, todo, que tudo já foi inventado, tá ligado? Todo mundo já inventou tudo. Então, o que você tem que fazer agora é você reinventar da sua forma, tá ligado? Você pega as peças que estão por aí e você reali... reajusta da, da sua maneira, tá ligado? Você Sim. Pega, Tá ligado? Então, é meio que... Eu entendo que essa galera que elogia dessa forma é a mesma galera que... Pode ser a mesma galera que fala... Ah, nunca que eu ia fazer um trabalho assim, tá ligado? Esses elogios meio que... Pô, cara, dá pra elogiar diferente?
1: É, sim. Eu, eu, eu
0: sinto que é a mesma galera, que eles não fazem por mal, mas essa é real. Dá pra, pra, dá pra elogiar diferente? E, e sei lá, eu acho que... Eu já, já até me perdi, que não sei o que mais que eu tô falando.
1: <risos> <risos> mas eu entendo, cara, nada surge do vácuo. Isso. Nada surge do vácuo. Ah, é por isso que quando você vai estudar alguma coisa, você faz o quê? Você pesquisa. Você vê as pessoas que já fizeram antes. É, porra, eu, eu falo, eu... As pessoas me perguntam, Cecília, nossa, você sempre foi fã de quadrinhos? Eu falo que não. Eu não lia quadrinho. Eu lia, eu li muita turma da Mônica, óbvio, li a turma da Luluzinha. Mas quando eu tinha aí 15 pra 16 anos, eu roubei o Watchmen do meu ex. <risos> Porque ele não lia essa merda, achava legal, trouxe pra casa ele inteiro, mano, cara, abriu minha mente de um jeito, mano, eu, aquela parte do, do Dr. Manhattan que ele fala, olha, são 9h15, nesse momento o Jenny me dá uma cerveja, a, a mão dela, gelada do copo, toca na minha mão, cara, eu fiquei, mano, puta que pariu, dá pra fazer isso? Ah, falei palavrão, acho que pode, né? E... <risos> E a. Desculpa! Nossa, e aí as cores. Já era, cara. Acabou, Por que acabou que você fez isso? Mas é, cara. E aí as cores, o ótimo, me influenciaram demais. Porque quando eu comecei a fazer quadrinho, eu falei: não, fazer um negócio super preto e branco, o, o Parque das Luzes, eu fui kamikaze, que eu fiz eu fiz ele inteiro em Nankin Aguado.
0: Primeiro senhora. quadrinho que
1: eu tinha feito na minha vida 60 páginas. E eu tava, não, porque eu vou, eu vou ser assim, vou ser assim. E aí eu, eu lembro de lembrar do ótimo Eu falei, gente, é meu destino, usar cores, cara. Pô, Persepolis. Persepolis pra mim é um puta exemplo de narrativa. Lindo demais, sensível. Sensível. Ah, eu tô olhando aqui pra minha... para minha... para minha estante. Estranhos no Paraíso. Estranhos no Paraíso, cara. Esse gibi me tirou do armário. Uhum. Então, todas essas referências que, que a gente tem, que a gente pega, elas vão acabar entrando no nosso trabalho. E, e mesmo que seja ok, referência de narrativa, referência de cor, é, eu acho que você esperar que as coisas que você faz sejam completamente originais, primeiro que você tá esperando, você tá iludido, você tá esperando que uma ilusão aconteça, né? Que o cometa rala uhum. passe de novo, né? É, vai passar de novo, mas em 70 anos, <risos> é, Ou, cara, você tá querendo uma... você tá colocando uma pressão gigante em você mesmo. É... É, porque... é meio que, é um ah. pouco de,
0: ou é prepotência, tá ligado? Achar que você vai inventar, criar a, sei lá, inventar a roda, ou é, é a pressão, é a faca de dois gumes, porque você não vai, tá ligado? É, o que acontece comigo, é, muitas vezes é que eu não uso diretamente uma referência do meu lado, tá ligado? Às vezes eu, eu desenho sem uma parada do meu lado, mas depois que eu termino eu falo, pô... Ah, isso aqui é porque, isso aqui, tá ligado? É, são é as paradas que você assistiu, que você consumiu, que vai entrando na sua, na sua biblioteca, na sua cabecinha, e Muito. que você faz sem perceber, tá ligado? Então, então sei lá, você, você quer criar algo do zero? Baixa a é. bolinha aí, meu irmão.
1: Um bom artista é feito de portfólio. E portfólio de, de referências que ele mesmo tem. Uhum. Então, eu tava assistindo Sopranos, Família Soprano, the Sopranos esses dias. Uhum. Cara, tem cada cena, tem uma, Eu não vou contar porque eu acho que é spoiler, mas também é spoiler. É,
0: Sem spoiler, eu quero assistir. Não, eu não tá. consigo assistir essa série. Oh,
1: Calma lá. maravilha! Calma lá. Tá tudo bem. Eu estava assistindo uhum. Sopranos lá pra temporada 3, tem uma cena muito legal. Mas que, cara, toda vez que eu assisto essa série, eu tenho certeza que o cara que criou Breaking Bad assistiu. Assistiu, anotou, gabaritou. Porque não, não é uma cópia, não tem as mesmas cenas, até porque são temas completamente diferentes. Uhum. Mas você tem um feeling aí, que o cara estudou a narrativa. O cara estudou o timing, o cara estudou o, a série a fundo. Ah. É, às vezes tem, tem vários, vários quadrinhos, meu, que você fala, olha, essa cor aqui, é... sei lá, esse estilo aqui, eu lembrei um pouco do... daquele gibi do Mikael Ross, que saiu pela, pela Mino. Pela Mino, não. Pela... Meu Deus, Juni.
0: Não, isso aí vai ficar. Olha, Todo mundo olha, vai saber, Juni, o Juni que você...
1: quer acabar com a minha carreira. <risos> não, não, eu tô falando, não. cara. Peraí. aí. Não, pera tá aí.
0: tranquilo, não precisa trazer tanta informação, você está no feito, mas pela não Pela
1: Nemo. Não, mas eu pela... não, cara, mas eu, eu... não saiu pela não saiu pela Nemo, é outra editora com quatro letras no nome, que hum. eu, eu eu na minha cabeça Saiu pela Nemo, aprendendo a cair de Michael Ross. Ah, beleza, só esse, esse estilo muito bonito, o Gibi, maravilhoso. Chorei quando eu li. Lindo. Ah, na CCXP pediram pra eu mandar uma pergunta pra ele. Eu... Hiperventilando, assim, ah. passando mal, tremendo. Ai, como você chega no seu estilo? Chorando, cara. Eu, o, o produtor de Cecília. Tá ótimo. <risos> Tudo bem. Mas ah, beleza. É... Pô, você pega essas referências, cara. E um artista ruim, eu acho, na minha opinião, é a pessoa que acha que vai criar as coisas do zero. porque você vê, a... ninguém, ninguém vem sem referência do nada. Mano, no como. máximo vai, beleza, beleza, você assistiu as coisas que todo mundo assistiu. Veloz e Furiosa na Sessão da Tarde, Homem de Preço, assistiu os Vingadores, você, você leu o Turma da Mônica, você. Você. Sei lá, as, as comunidades que você acompanha no Twitter, as comunidades que você. Os, os canais que você acompanha na Twitch, no YouTube. No, no mínimo, você acompanha as coisas que todo mundo acompanha, então a sua narrativa vai ser igual. Você não tem experiência de trazer outras coisas e juntar os pedacinhos para criar uma coisa original, né? É, original não quer dizer que foi criado no vácuo, não quer dizer que você inventou a roda triangular, quer dizer que você pegou todas essas referências, e inclusive são, são, são recursos narrativos que as pessoas comumente usam, Uhum. meu, a jornada do herói tem tudo quanto é lugar, cara cê, você vê e fala, ah não, esse aqui usou a jornada do herói também, ai que, que, é. que, que cópia, não, assim, né velho
0: assim é fácil, né
1: assim Pô. é fácil, quero ver, sabe uhum. jornada do herói tá tudo enquanto tá, tá em tudo quanto é lugar e mano, você chora assistindo, sei lá aquele filme do Will Smith que ele tá vendendo a máquina que ninguém quer comprar, que é teu filho você
0: uhum. é, chora
1: tá. aí, você chora assistindo, sei lá espera no milagre, você gosta dos vingadores você acompanha, cara é botar muita pressão em você mesmo e no artista você querer ser uma pessoa completamente original. Não vai acontecer. Você pode ser criativo. E é aí é uma aí. coisa que ninguém fabrica.
0: Oh, muito obrigado. Esse episódio aqui eu acho que vai ser o mais informativo do Feito Mas Não Perfeito. Não vai virar regra. Não, não... Vocês aí, próximo episódio, não fica pensando que vai ter mais informação que não vai, ter. vai ser só ladeira abaixo <risos> daqui pra frente. Mas... Cecília, você acha que tem alguma coisa que você tem que falar? Que você não pode sair dessa casa sem falar isso? Ou pra gente encerrar?
1: Nossa, mas já? É. Passou muito rápido, gente. Papo gostoso é diferente, né? Mas você
0: pode, pode voltar quando você quiser. aqui.
1: Show. Gente, leiam quadrinhos. quadrinhos. Quadrinhos são uma delícia. Eu acho que... Eu acho que me deu branco
0: porque é pressão, né? é, o, que, ah. o que você
1: quer falar? Uma última palavra para o mundo. Sabe? Fale
0: agora, o Fale agora.
1: Ser... Cara, primeiro, leiam os meus quadrinhos. Leiam quadrinhos em geral. Quadrinhos, é, procurem quadrinhos diferentes, quadrinhos feitos por mulheres, quadrinhos feitos por pessoas que não moram é, nos Estados Unidos, quadrinhos. Sabe, cara, procura quadrinhos de pessoas de lugares diferentes no Brasil quadrinhos feitos por pessoas não brancas, é, você tem acesso a outros diferentes tipos de narrativa, diferentes tipos de coisa é, diferentes tipos de arte, é maravilhoso cara, é maravilhoso quando você sai do eixo você procura novas artes e novas pessoas para conhecer, ponto se você é artista, não só para você melhorar a sua vida, edificar o seu seus momentos mas para você ser um artista melhor cara ser um artista melhor é usar referências e vale referência para desenho que eu vejo muito dessas conversas por aí vale referência na hora de desenhar também é mas para você ter referência para você ter mais portfólio e criatividade para você melhorar eu acho que sopa é janta é <risos>
0: O que, que mais?
1: Que acabou. Pô, sopinha de feijão, Júlio, sopinha de feijão com, com pãozinho, pô, aí é, aí é criminoso. É... E é isso, gente. Eu tô no Twitter com @ceciliafanclub é, E no resto da internet sou Cecília Tangerina, as pessoas me chamam de Cecília Tangerina, faço streams, eu sou quadrimista, e caso queiram me chamar pra algum projeto, queijam... queiram Queijam... quero me dar uma aula de fono também, queiram. E só querendo trocar ideia, é só chamar, eu adoro conversar. É, é isso
0: que importa, no final é isso que importa, cara. É isso, mas Cecília, última pergunta aqui. Você acha que tracing pode ou não pode?